1: Słuchajcie, Tyfloradia w kalendarzu Dziś mamy wtorek To jest piąty dzień kwietnia 2022 roku Godzina 19 Minęła, a zatem rozpoczynamy drugie w tym tygodniu Nasze spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia przy mikrofonie Michał Dziwisz A po drugiej stronie W naszym wirtualnym studio dziś gości Trzech, Wojciech Figiel Którego już myślę, że Znacie z naszej anteny Zarówno jako słuchacza, jak i też Jako prowadzącego swego Czasu e, audycji e, w, czy współprowadzącego. E, witaj, Wojtku, dobry wieczór. Cześć. A oprócz Wojtka mamy jeszcze dwóch gości. Są to mianowicie Artur Godlewski i Adam Porębowicz z firmy Zatojci. E, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwę. E, witajcie, panowie.
2: Dobry wieczór. Jadę.
1: Dobry wieczór. No, i dziś sobie porozmawiamy o uczeniu maszynowym i o aplikacji, którą tworzycie, którą rozwijacie. Już wiem poza anteną, to dla tych wszystkich, którzy chcieliby już gdzieś tam się do App Store udawać czy Google Play Store, żeby szukać i instalować, że jeszcze nie ma. Ona dopiero będzie, ale jak będzie, to będzie coś, bo to będzie aplikacja, za pomocą której będziemy mogli samodzielnie sprawdzić termin przydatności danego produktu. Ale no, do tego są potrzebne konkretne narzędzia, do tego potrzebne nam jest coś, co się nazywa uczenie maszynowe i o tym dziś również będziemy rozmawiać, co to właściwie jest i jak przydatne może być mm, dla osób niewidomych i do czego możemy je wykorzystać w praktyce, natomiast na dobry początek myślę, że warto abyście powiedzieli o sobie kilka słów. Wojtku, no, my się już troszkę znamy, ale ciebie też poproszę za moment, ale najpierw zacznijmy od gości, z którymi nasi słuchacze nie mieli jeszcze do czynienia, zatem może Arturze, gdybyś ty na początku mógł coś o sobie powiedzieć. I tak.
0: Um, na imię Artur Godlewski. W, pro, w, pro, w, pro, w, pro, w projekcie da, aplikacji nadważności jestem projekt menadżerem. No i wcześniej to, to, też byłem projekt menadżerem, to jest, to, to, jest mój, to jest mój zawód. No właśnie, parę słów. To chyba już było parę słów? Czy...
1: No jeżeli coś jeszcze ważnego jest, to antena jest twoja. Chyba, że przejdziemy teraz do Adama. A jeżeli coś jeszcze, jeżeli coś jeszcze ci się przypomni, to na pewno dorzucisz, Adamie?
2: Ja akurat tak się składa, że jestem trochę z innej branży, natomiast też zajmuję się organizacją pracy i organizacją projektów z trochę z innej, z trochę z innej działki. Natomiast zostałem zaproszony do tego projektu i nie zastanawiałem się ani chwili, gdyż no jakoś takie miałem poczucie, że jest to coś, co faktycznie zmienia świat w taki naprawdę dobry sposób. Więc kiedy dostałem taką propozycję, tak jak powiedziałem, nie zastanawiałem się i, i wszedłem w ten, w ten projekt. Z wielką przyjemnością.
1: To ja od razu zapytam, a ty z jakiej branży jesteś? Z filmowej. Z filmowej. I tak. branża filmowa ma coś wspólnego z uczeniem
2: maszynowym? Kompletnie nic. Natomiast. Ma dużo wspólnego organizacja pracy. To czym ja się zajmowałem też w dużej mierze, to było właśnie no, prowadzenie zespołu... no tak organizacja pracy i to, żeby po prostu na koniec dowieść pewien produkt, który się nazywa film czy program telewizyjny. Tak tutaj trzeba przyłożyć kilka trybików jakby na inną branżę i stworzyć też produkt, który no, będzie używany mam nadzieję na całym świecie, na pewno w Polsce i że będzie po prostu skuteczny i przydatny.
1: Oby tak było, tego byśmy sobie wszyscy życzyli, Wojtku? Teraz antena twoja?
3: Tak, no ja na co dzień pracuję w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW Uniwersytetu Warszawskiego i tam zajmuję się nauczaniem tłumaczenia ustnego. I pod moim kierunkiem są prowadzone prace licencjackie i magisterskie w języku hiszpańskim. Też prawie, że na co dzień zajmuję się po prostu tłumaczeniem jako takim, znaczy jestem też praktykiem. A do tej do pracy przy tej aplikacji, no to może potem porozmawiamy szczegółowo, ale. Tak się stało, że się poznaliśmy z Arturem. Jeśli kiedyś tam przez pomyłkę nam się nazwie Artura Borysem, to też nie zdziwcie się, bo znajomi go tak nazywają. Myślę, że nie będzie tutaj obrażone na nas, jeśli tak się mhm. zdarzy. Zostałem skontaktowany z Arturem i, no i też aktywnie uczestniczyłem przy samym wymyśleniu tego pomysłu. Na to, żeby to akurat było rozpoznawanie dat ważności. Dokładnie. No bo jako osoba, która też ma, jest osobą z dysfunkcją narządu wzroku, no to sam wiem po prostu, co bywa w naszym życiu, jako osób słabowidzących czy niewidomych, trudne. No i w tym projekcie będę się zajmował też ze względu na łączność moją z akademią i doświadczenia poprzednich badań, będę się zajmował taką częścią badawczo-rozwojową, znaczy badawczo w sensie takim, że będę przeprowadzał taką od takiej bardziej społecznej strony testy, jak ta aplikacja będzie dalej rozwijana, to będą takie testy czy ta aplikacja spełnia potrzeby czy też czy też należałoby jeszcze coś poprawić. Także wszystkie te osoby a o tym będziemy mówili jeszcze o testowaniu tej aplikacji to na pewno ze mną się spotkają te osoby które zechcą wziąć udział w tych testach.
1: Z pewnością tak i być może już jakieś osoby w tym momencie się zastanawiają czy nie byłoby fajnie sobie czegoś nowego potestować. Ja przypominam i informuję bo być może nie wszyscy wiedzą że jesteśmy na żywo. A skoro jesteśmy na żywo i słuchacie nas w dniu premiery, bo oczywiście ta audycja później będzie do odsłuchania z naszej strony www.tyflopodcast.net, ale skoro jesteście 5 kwietnia 2022 roku po godzinie 19 w Tyflo Radio bądź też na Facebooku, no to możecie się z nami kontaktować. A możecie to zrobić przez Zooma, tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Możecie przez Facebooka do nas napisać yy, na profilu Tyflo a możecie też wejść na stronę kontakt.tyflopodcast i tam też się z nami skontaktować w formie pisemnej. Jeżeli chodzi o Zooma, no to tu głosowo. Także pamiętajcie, żeby podłączyć sobie mikrofon, żeby zadbać o to, żeby być połączonym w formie audio na Zoomie. No i żeby kiedy się z nami połączycie jeszcze wyrazić zgodę na nagrywanie, bo my nagrywamy te audycje do późniejszego użytku, no i bez wyrażenia zgody na to nagrywanie, no to cóż, stanie się tak, że po prostu mm, mikrofon wam się nie odcisza. Więc no, będzie jak będzie. Już widzę, że tutaj, już widzę, że tu mamy pierwsza, pierwsze pytanie, czy pierwszą wypowiedź, tylko zaraz sobie to muszę jeszcze przy, przystosować, w odpowiednio wyświetlanie. O, mamy, mamy wypowiedź od snajpera. Witajcie, wiem, że prace nad tą aplikacją trwają, ale, mm, ale... Mam, a to chyba źle, jakieś rozpoznawanie mowy nam się tu wkradło, bo jestem ciekawa, to słuchaczka do nas napisała, y, y, czy apka będzie do użytku tylko w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii również? O to już takie pierwsze pytanie. No właśnie.
0: Mhm. W co to celujecie? Od razu, od razu możemy powiedzieć. Obecnie większość zdjęć, na których uczymy algorytm, Pochodzi z Polski, ale w toku projektu chcemy, chcemy uczynić tę aplikację użyteczną na całym świecie.
1: No tak, to brzmi ciekawie i miejmy nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie. To jest kwestia, jak rozumiem, po prostu odpowiedniej bazy produktów, tak, żeby można dokładnie, było wyćwiczyć tę tak. aplikację w odpowiedni tak. sposób. Mhm.
0: Tak, a przy czym też, też zauważyliśmy, że pewnie w Polsce jest najwięcej formatów dat ważności, bo to, 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 tak jak sprawdzaliśmy na przykład w, w Chinach, czy właśnie w Wielkiej Brytanii, jest to tam bardziej ustandaryzowane. O, to czy, też ciekawa to, sprawa.
1: Zaraz hmm. sobie na pewno o tym szerzej powiemy, ale hmm. najpierw zanim przejdziemy do projektu waszej aplikacji, to powiedzmy może sobie ogólnie, bo tak bardzo często się o tym mówi. Mówi się bardzo często o uczeniu maszynowym, często się o tym słyszy, jakaś deszcz, dość często przy okazji tego sformułowania uczenie maszynowe pojawia się takie hasła jak sztuczna inteligencja i pokrewne różne hasła, ale co to właściwie jest to uczenie? uczenie maszynowe. O co w tym chodzi?
0: O tym właśnie nie jest prosto mówić, yy, przybliżyć, bo można powiedzieć, że nawet programiści do końca nie wiedzą, na, na czym to polega. Ale yy, Adam miał bardzo fajny, fajny przykład yy, opisujący, czym, czym z zasady jest uczenie maszynowe. Yy,
2: ha, dziękuję, że mnie wrobiłeś. Yy, <laughs> nie wiem, czy, czy ciekawe, myślę że, myślę, że obrazowy jak już mnie wypytałeś, jestem ze świata filmu, więc, więc obrazowo tutaj postaram się przynajmniej o tym opowiedzieć. I Być może zacznę od takiego czołobitnego wstępu, że to, że człowiek postrzega świat tak, a nie inaczej, wynika z pewnego rodzaju ukształtowania jego aparatu pojęciowego, prawda? Znaczy, gdyby był ukształtowany prawdopodobnie inaczej, to moglibyśmy postrzegać świat jak, jakiegoś rodzaju magmy. Tak prawdopodobnie postrzegają świat dzieci. I cała zabawa polega na tym, żeby to dziecko nauczyć języka, którym się posługujemy i dzięki temu będzie, mogła, będzie mogło to dziecko no, nazwać, załóżmy, dźwięk nauczącego kota, że jest to kot, albo że przejeżdżający tramwaj, że jest to tramwaj. To jest pewnego rodzaju siatka pojęciowa, którą narzucamy sobie na świat. To samo robimy, no to samo robimy z, w przypadku machine learningu, czyli my konkretnie tutaj w tym przypadku to jest taka... O, mm, Podkategoria machine learningu, czyli pattern recognition, czyli musimy stworzyć pewnego rodzaju maszynę do rozpoznawania pewnego patternu.
1: Czyli pattern recognition to jest Wojtku, teraz będę cię prosił o pomoc w tłumaczeniu rozpoznawanie wzorca, tak?
3: Tak, tak mi się wydaje, że to chociaż Dokładnie. nie sprawdzałem terminologicznie, czy to jest poprawne tłumaczenie, ale na tym to polega.
2: No więc jeżeli, no, spróbuję tak bardzo prosto to opisać, załóżmy, że chcemy stworzyć aplikację, która rozpoznaje dźwięk ptaków i potrafi nazwać ich gatunek. No to musimy najpierw dać tej naszemu algorytmowi pewnego rodzaju bazę, dźwięków i wskazać jej, w zasadzie wskazać jej ręcznie, które dźwięki są dźwiękami ptaków, a nie na przykład dźwiękami klaksona samochodu, czy dźwięku domofonu, czy czegokolwiek innego. Kiedy jesteśmy w stanie wskazać to, możemy potem oczywiście robić podgrupy, no tak trzeba, bo było zrobić w tym przypadku, czyli każdego, każdy gatunek wiadomo ma trochę innego rodzaju e, jakby wydaje dźwięk i, i to też byśmy musieli uszczególnić, natomiast jakby cała zła polega na tym, żeby dać jak największą bazę, e, m, którą właśnie tak jak powiedziałem trochę ręcznie wskazujemy, co, co jest dźwiękiem ptaka, a co nie i dzięki temu e, będzie mogła ekstrapolować to na kolejne przypadki, których jeszcze nie dostała do swojej bazy. Nie wiem, czy dobrze to, e, czy jakoś... E, to znaczy, ja
1: to rozumiem i tak trochę przy okazji w głowie mi się pojawia też taka różnica między sztuczną inteligencją, tą właśnie komputerową, maszynową, a inteligencją ludzką, bo... No człowieka na przykład nie, Tak naprawdę nie karmimy jakąś Olbrzymią ilością różnego rodzaju Wzorców, tylko my Jakoś tak intuicyjnie na przykład Jeżeli nam zostanie odtworzony Dźwięk śpiewu ptaka A obok zaraz klakson samochodu No to my wiemy, że to jest Klakson, a to, że jest Że jest to śpiew ptaka Chyba, że to po prostu Uczymy się całe życie Ale mam wrażenie, Uważ... że jednak Że jednak my nie potrzebujemy aż tylu tych wzorców
0: Zauważmy. Ale dużo wzorców, sorry, że przerwę? Tak? Jasne, ale jasne. dużo wzorców dziedziczymy. Akurat coś, czego algorytm nie, nie może zrobić. Musi się uczyć, że tak powiem, od zera. A. Adam bardzo dobrze to opisał, ale jakby jeszcze bardziej to, bardziej to upraszczając. Algorytm. Istotą uczenia maszynowego jest to, że mamy pewien algorytm, któremu musimy dostarczać bardzo duże ilości informacji, no bo powiedzmy, że chcemy, zro chcemy zrobić automat do rozpoznawania wazonów. Ciężko jest zdefiniować wazon. Programista, programista mógłby się starać, ale prawdopodobnie by poległ. Ale pokazując algorytmowi, co jest wazonem, a co nie jest wazonem, on się zaczyna uczyć. Ten element jest dosyć magiczny, nawet, nawet w ogóle nie będę próbować w, w, to, w to wchodzić. Ale przez Ten Indię element, to, jest...
1: to znaczy ten element tej nauki, tak? Jak to technicznie przebiega, to Jaka masz na myśli, też... że... Tak,
0: mhm. tak, 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 bo to są bardzo ogromne ilości danych, które nie do końca wiadomo jak się kształtują, bo. ale właśnie, nie chcę, nie chcę o tym mówić.
1: Tu też, jeszcze ale... mamy taki, tu też jeszcze mamy taki element, jak rozumiem, to cały czas ta sztuczna inteligencja uczy się na zasadzie tych sieci neuronowych, tak?
0: Tak. Okay. tak. Znaczy, są różne. Są różne, ale na przykład w, nasze, w naszym projekcie częściowo używamy sieć, sie, sieci neuronowych. Tak. Okej, okay. i co dalej? Mhm. Mhm. No i im więcej takich zdjęć pokażemy algorytmowi i wskażemy, to jest wazon, to nie jest wazon, tym on coraz lepiej zaczyna rozpoznawać, co jest wazonem, a co nie. I później pokazujemy mu wazon bez opisu albo pokazujemy mu zdjęcie bez wazonu i wtedy sprawdzamy, czy się dobrze nauczył czy nie.
1: A na przykład, czy ten algorytm można wytrenować do tego momentu, do takiego stopnia, że jeżeli pokażemy mu ileś wazonów, a będzie na tym zdjęciu, który mu pokażemy jakiś, nie wiem, na przykład wazon, no nie chcę mówić całkowicie rozbity, ale gdzieś tam będzie jakiś, w jakiś sposób uszkodzony, to on też rozpozna mimo wszystko, że będzie to wazon, czy, czy to aż tak dobrze nie działa?
0: To Zależy, by trzeba jak było eksperymentalnie szkoli. sprawdzić, ale tak, duże znaczenie ma to, w jaki sposób trenujemy. Czy przedstawiliśmy mu na przykład rozbity wazon albo pęknięty wazon?
1: Aha, czyli on sobie, on sobie jakby sam ten algorytm tego nie dopowie, tak jakby dopowiedział to człowiek. A, to w sumie tu, tu jest wazon, tu jest wazon, a, a, to, a to kiedyś było wazonem, albo to jest jakiś wazon nie do
0: końca... Nie wiadomo, trzeba by było mhm. sprawdzić.
1: Aha, rozumiem. Y jak w dzisiejszych czasach, do czego to uczenie maszynowe jest wykorzystywane tak na co dzień? Ja podejrzewam, że my bardzo często już z efektami działań tego uczenia maszynowego się spotykamy, ale nawet może nie zdajemy sobie sprawy, że tak jest.
0: Absolutnie tak. Pierwszym przykładem, jaki mi przychodzi do głowy, to jest YouTube. System podpowiedzi. Oglądamy różne filmiki, i jest algorytm, który, że tak powiem, zastanawia się. Co nam, co nam przedstawić na głównej stronie, żebyśmy chcieli oglądać więcej. Próbuję nasz gust ustalić. Na Filmwebie jest, jest, jest też taki system w różnych sklepach internetowych. Właśnie siłą machine learningu jest to, że przy dużej ilości danych, przy których człowiek nie byłby w stanie ich uporządkować, ani znaleźć pattern, algorytm jest, jest czasami w stanie.
1: I tak naprawdę tymi danymi może być wszystko. To może być tekst, to może być obraz, to może być dźwięk.
0: Notowania na giełdzie. Mhm.
1: Czy jakieś zbiory danych liczbowych, mhm. konkretnych. Jakieś serie danych. To może być tak naprawdę wszystko, na czym da się w jakiś sposób
0: pracować. Dokładnie tak.
1: Okej. Okay. No to już coś wiemy. A jak takie uczenie maszynowe można wykorzystać dla niewidomych. Czy znane wam są już jakieś takie rozwiązania, które, o których wiecie, że no ktoś już się o to pokusił?
3: Jeszcze może zanim do tego przejdziemy, Aha. to chciałem podać przykład z mojej pracy tłum tłumacza. Mhm. I to są właśnie te systemy typu DeepL, chociażby, który pewnie wielu naszych słuchaczy zna. To są właśnie systemy, które opierają się na tyż, że to, nakarmione danymi i nauczyły się właśnie, ten, ten silnik sieci neuronowych to, to przetworzył, nauczyły się dość dobrze wykonywać te operacje typu tłumaczenie, typu o, rozpoznawanie mowy, będąc zupełnym laikiem, to po prostu z tym efektem tej tak zwanej sztucznej inteligencji, która, no ja nie jestem ekspertem, ale dla mnie to jest coś takiego jakby jakby ktoś no, na chama, po prostu karmił te, tymi danymi te algorytmy. tak Tu nie ma żadnej inteligencji tak naprawdę. Tu jest po prostu ta liczba, ta ilość, to morze danych powoduje, że, że w pewnym momencie te tłumaczenia czy to rozpoznawanie mowy, ono nagle się staje jakieś zjadliwe dla nas. Tak? Był kiedyś taki projekt, ja nie wiem czy to jest ten Mozilla, to Michał... Common voice. Pamięta. Tak, common voice, tak. No i to właśnie po to tam proszono o to, żebyśmy robili te nagrania i oceniali inne nagrania, no, żeby po prostu wy wykarmić, wy wypaść, można by było nawet powiedzieć, ten, ten algorytm. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie o zastosowanie mm, algorytmów, do potrzeb osób niewidomych, to mnie przychodzi taki przykład właśnie, antyprzykład w zasadzie, bo tych przykładów pozytywnych jest oczywiście bardzo dużo, ale mnie przychodzi do głowy taki antyprzykład, coś co ja zawsze odpalam, jak już impreza robi się głośniejsza, a mianowicie taką aplikację Asisto. No, nie wiem, czy Ty, Michale, się z tym zetknąłeś.
1: Zetknąłem e... się nawet w Tyflo-przeglądzie swego czasu o tym mówiliśmy. To jest ta aplikacja do rozpoznawania, teoretycznie rozpoznawania produktów na półkach sklepowych, tak?
3: Tak, tak. Sam ten pomysł jest oczywiście idiotyczny, że ja będę chodził z kamerą, z aparatem smartfona i gdzieś tam machał po półkach i. I potem, nie wiem co robił z tym, skakał do tych półek czy coś. Już abstrahując już jakby od funkcjonalności tej aplikacji, co, ale ja uwielbiam właśnie już w takim dobrym momencie imprezy wyciągnąć telefon, włączyć Asisto i na przykład dowiedzieć się, że na przykład jak siedzimy sobie z Arturem, że jest on sokiem zbyszko trzy cytryny. I to ewidentnie Dokładnie. dla mnie jest przykład tak było to, że ktoś mało nakarmił, mało dał tego soku właśnie, tego jedzenia i picia algorytmowi.
1: Czyli po prostu tam wrzucono małą ilość danych, wrzucono kilka, kilka produktów, może, no nie wiem ile tam tych zdjęć można było zrobić, ale właśnie, i to, to jest dobre pytanie, czy jest już jakiś taki, no nie wiem, metodą doświadczeń, czy waszych, yy, macie już wiedzę, ile danych to jest dostatecznie dużo dla takiego nie. algorytmu?
0: Nie. I raczej jest to nie do oszacowania. Yy, może to być, mo, może być tak, że już mamy odpowiednią ilość, a może być tak, że jeszcze będziemy potrzebowali wiele.
1: Czyli to w każdym przypadku ale odpowiedź... Raczej,
0: ale, ale, ale raczej wiele.
1: W każdym przypadku odpowiedź brzmi to zależy. Tak. Okej. Okay. Okay. Tu mamy wypowiedź od naszego słuchacza Patryka, który napisał do nas tak. Uczenie maszynowe jest spoks dla dostępności, ocr -y, rozpoznawanie ekranu, ale też rozpoznawanie mowy. No właśnie, czy to wszystko to są przykłady uczenia maszynowego? Ja mam wrażenie, że OCR to A. chyba to chyba jeszcze nie, bo tam były po prostu jakieś konkretne wzorce znaków, czy to już też było, bo to uczenie, z uczeniem, maszy, z OCR-em mieliśmy do czynienia nawet i te 30 lat temu, to czy to już wtedy?
3: To, to pewnie zależy od tego, ja nie, nie znając się zupełnie na temacie OCR-u, to znowu nawiążę do bajki, na której jakoś tam się trochę znam, mianowicie na tłumaczeniach. Otóż kiedyś było tak, to było kilka takich faz, jak się rozwijały te te silniki tłumaczeniowe. Pierwszy taki taka faza to była tłumaczenie oparte na jakby regułach. No, i to tam wychodziło to bardzo słabo, ale był taki kiedyś English translator. Taki tak, ja to,
1: ja to pamiętam. Ja, ja pamiętam, że kiedyś nie miałem już kompletnie na nic czasu i w ten sposób napisałem jeszcze w bodajże podstawówce wypracowanie z angielskiego z użyciem tego narzędzia. To, to był pierwszy i ostatni raz.
3: No, to chyba cena była adekwatna do wykorzystan wykorzystanego narzędzia. Zdecydowanie, to, czy... zdecydowanie. Bardzo lubiłem, bardzo lubiłem coś tak, tak, w back translation, czyli tłumaczyłem coś z angielskiego na polski, po czym to samo na angielski, albo z polskiego na angielski i efekt tłumaczenia na polski, no i wychodziło, że tam na przykład towarzyski z ciebie spiritus, to pamiętam, no i to, to było tam sobie no, fajny, ciekawy pomysł, ale to niezbyt praktyczne to było. A potem zaczęto właśnie, jak już te duże korpusy danych były, to zaczęto wprowadzać tak zwaną metodę statystyczną, czyli po prostu patrzono na tak zwane n czyli jest jakieś słowo i tam po lewej i po prawej stronie, jakie wokół tego słowa, jakie najczęściej występują w kontekście słowa, tak? czyli z kontekstu przeprowadzano to, to tłumaczenie. I tu właśnie to, I to było czysto oparte na statystyce. Czyli jaka jest częstość występowania? Natomiast od kilku lat właśnie wchodzą te sieci neuronowe, no i tu to rzeczywiście, no, karmimy, 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 chociaż akurat w Diplu, jak się pracuje na tym, na tym płatnym planie, to się nic nie karmi, bo to jest ich Zaleta, że właśnie te dokumenty nie są wysyłane, w związku z tym teoretycznie można pracować z dokumentami poufnymi, więc prawdopodobnie no, ja się nie znam, mówię na OCR, ale w tych silnikach tłumaczeniowych no to należałoby się zastanowić yy, no, z czego korzysta, być może, że OCR też korzystał właśnie z jakichś innych metod. No właśnie też mi,
1: też mi się tak wydaje, że na samym początku to mogły być jakieś po prostu wprowadzone wzorce tych literek i, i tyle. I albo rozpoznał, albo nie rozpoznał, bo przecież kiedyś jeszcze za czasów takich programów jak chociażby Rekognita, czy jakieś wczesne wersje Fine Readera, to naprawdę dużo błędów robiły te, te programy. A teraz
0: FineReader jest po prostu y, niesamowite. No, teraz tak. Z, y, konwertowanie z jpeg y, na dokument gdzie odwzorowuje wszystkie elementy i naprawdę no, nie popełnia żadnego błędu. Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem, jak, jak skuteczny jest ten fajny reader.
1: I pomyśleć, że jednymi z pierwszych użytkowników właśnie tego typu oprogramowania były osoby niewidome, bo FineReader tak naprawdę no, później dopiero mam wrażenie, wszedł do biur, y tak. żeby, żeby stworzyć to ten paperless office. Y I w
3: ogóle ta, ta cała technologia OCR to powstała pod wpływem z tego, co się orientuje, też osób niewidomych. Chyba Steve Wonder miał tam dużo, dużo do, do inspiracji tym kilkadziesiąt lat temu, ale to już, ja się na tym nie znam, mhm. tylko gdzieś tam mi się obiło w domu o uszy.
1: No dobrze, to jak jest z tym uczeniem maszynowym? Ty Wojtku wspomniałeś o tym, że aplikacja Asisto, no to nie jest najlepszy pomysł, a coś co jest dobrym pomysłem?
3: No ja Myślę, że z takiego naszego doświadczenia chyba środowiskowego ten Seeing AI, to jest świetna sprawa, tak, ta aplikacja rzeczywiście świetnie rozpoznaje różne rzeczy i to bardzo wielu rzeczy się przydaje i, i tam no znowuż nie wiedząc jakie tam są do końca mechanizmy to trochę nie wyobrażam sobie, żeby to było co innego niż uczenie maszynowe, bo to my sobie oczywiście z tego korzystamy i chwalimy, ale z drugiej strony to my też karmimy te algorytmy tak, tymi, tymi danymi. No ja nie znam chyba lepszego przykładu na, na wykorzystanie uczenia maszynowego dla osób niewidomych niż aplikacja. Taka pie takie
1: pierwsze podejście w tym stylu, to mam wrażenie, była aplikacja TapTapSee. Tam, z tego co wiem, z tego co gdzieś czytałem o tym kiedyś, to było to w ogóle bardzo ciekawie przeprowadzone, bo to było uczenie maszynowe, ale też wspomagane człowiekiem. To znaczy, na dobry początek ten obrazek, który użytkownik przez aplikację TapTapSee wysyłał, był przetwarzany przez y, algorytm, a później był, y, jeżeli algorytm nie był sobie w stanie z tym poradzić, to był pokazywany człowiekowi i potem się okazywało, że człowiek to coraz mniej miał do roboty, bo ta dokładność zaczynała być coraz lepsza jeżeli chodzi o te obrazki.
2: No wiesz, element ludzki zawsze jest tutaj potrzebny. No, w, przypadku naszej, w przypadku naszej aplikacji jest podobnie. My też musimy wskazać, co jest datą ważności, co nie jest datą ważności. Mówię konkretnie o naszym przy, przypadku. Uh -huh. I, I to będzie prawdopodobnie sprzężenie wzrotne. No, jeżeli nauczymy algorytm rozpoznawania, załóżmy, do 95%, to zawsze będziemy potem pewnie musieli dalej jakby go doszkalać, no też no, będzie musiał robić to człowiek, prawda? No właśnie,
1: wasza aplikacja i teraz, skoro już sobie wyjaśniliśmy o co chodzi z uczeniem maszynowym, to myślę, że możemy powoli przejść już do tematu samej aplikacji. Skąd w ogóle pomysł się wziął? To ty, Wojtku, wpadłeś Wojtek na pomysł? Wojtek to wymyślił. Wojtek to wymyślił, tak?
0: Tak, tak.
3: Tak, bo wiecie, to jest, to jest tak, że no też właśnie dlatego, że pracuję na Akademii gdzieś tam, znam sporo ludzi różnych, to często gdzieś tam znajomy, znajome to, to są takie kontakty i też tak z Borysem się poznaliśmy przez naszą taką koleżankę. No pisała, słuchaj mam kolegę, który chce coś fajnego zrobić, weź z nim pogadaj. Ja znam takie rozmowy, bo spotykam się co pewien czas z takimi osobami, które przychodzą. Mam Akurat w przypadku Artura było tyle dobrze, że ty miałeś pomysł taki, żeby sprawdzić, co jest mhm. fajne. Ale niestety często przychodzą ludzie, którzy mają już w głowie, bo oni wiedzą, lepiej, tak? oni wiedzą tak. lepiej, co nam się przyda. I potem trzeba wybijać im z głowy ten pomysł i zupełnie... Zmieniać to na przykład, kiedyś pamiętam, że zadzwonił do mnie ktoś i powiedział, słuchaj, a może byśmy zrobili taki lidarem mapę urzędu i wtedy ze smartfonem osoba niewidoma będzie prowadzona po tym urzędzie. No i ja to, totalnie stopowodowałem ten pomysł, uważam, że on jest bez sensu kompletnie, bo to jest strzelanie z armaty do wróbla i poza tym, no, no kto, by to, kto by to tak chciał chodzić, tu jest akurat pomysł Janka Szóstego. To tu point jest super do takich, do takich zastosowań. No i taki, taki pomysł się prawda, pojawia, i wie, wiele z, z tych pomysłów po prostu ginie. No ale ten, ten pomysł gdzieś tam, w, w toku dyskusji, żeśmy dotarli, że to jest, no, to jest jedna z takich, mhm. no cóż, jakby to powiedzieć, otwartym tekstem bardziej upierdliwych rzeczy, tak? No bo, no bo zaglądam do lodówki. Wiem już, co to jest za produkt, ale nie wiem, no nie pamiętam, kiedy go kupiłem. No oczywiście chodzę sobie do sklepu i, i tam ktoś z obsługi mi czyta te daty ważności, ale no, przecież nie zapisuje tych dat. No
1: dokładnie, kto, Tylko... kto wpadłby do głowy na to, żeby sobie przy każdym produkcie zapisywać datę?
3: To znaczy, ja tak czasem robiłem... W jakiejś desperacji właśnie chodziłem z notatnikiem brajlowskim, malusienkim i sobie przy każdym kupowanym produkcie zapisywałem datę sumiennie, ale kurczę, no tak można się bawić przez tydzień, przez dwa, przez trzy, ale, ale na pewno nie przez rok, dwa czy trzy lata. No przynajmniej ja na pewno nie mam takiej cierpliwości, żeby się bawić. I stąd że ten pomysł mhm. jako taka, mówiąc tym językiem marketingu, niezaspokojona potrzeba, która jest no, taka paląca, prawda? No, bo dodam zawsze je, będą do, te daty.
0: Dodam jeszcze, że pandemia spowodowała to, że teraz już wszyscy zamawiają jedzenie prze, prze, przez internet. Więc nawet nie, ma, nie ma okazji, tak? Znaczy, Zapytać wiesz co, coś... Artur, to jest
3: tak, że nawet możesz sobie zamówić to jedzenie przez internet i nawet niech tam będzie ta, ta data ważności, ale to jest znowuż ten sam problem. Ja jej nie no tak, potrzebuję tak. na komputerze, w drugim pokoju, bo na przykład jak we Frisko się zamawia, to we wszystko są te daty ważności. Tylko co? To, to musiałbyś sobie
1: mówi, tak? zrobić jakiś arkusz kalkulacyjny, na przykład, <głos> z informacjami o zamówieniu, każdy produkt wpisać do tego arkusza w osobnej kolumnie datę ważności i jeszcze potem pamiętać, żeby aktualizować ten arkusz, jak coś tak, tam tak. gdzieś wyrzucisz, albo jak już spożyjesz, tak? No, Więc... Spożyłem ten jogurt, dobra, idę do pokoju, odznaczam sobie z Excela dany rekord. I już no sobie nie.
3: wyobrażam sytuację, scenkę domową, czyli wstaję zrobić śniadanie mojej małżonce i mówię, kochani, zanim zrobię ci to śniadanie, to ja muszę tutaj iść do komputera, zobaczyć czy ta pasta jest czynna i czy masło nie straciło daty ważności. Więc ta, to tworzenie bazy danych takiej zewnętrznej, niepowiązanej z produktem jest moim zdaniem chybionym pomysłem. A trzeba sobie też powiedzieć, że te daty ważności otaczają nas wszędzie to nie tylko w produktach żywnościowych, ale po prostu one są wszędzie obecne i fajnie byłoby mieć takie narzędzie, a ile razy ja widziałem w sklepie nawet, że pani bierze ten produkt i kręci, kręci, kurczę, sama tego nie widzę, nie? więc fajnie by było mieć takie narzędzie, które zobaczy, odczyta i jeszcze ewentualnie na przykład zapisze, czy, czy na przykład będzie można zrobić sobie jakąś notatkę, że to jest taki, a nie inny produkt, tak? Że już zobaczy ten produkt potem i powie: O, kurczę, to ja już nie muszę szukać tej daty, tak? To już jest efekt y, pierwszego etapu y, projektu, który realizujemy, że też wiem, że jest taka potrzeba.
1: No dobrze, to moje pytanie: to jak to właściwie ma działać? Jak ma działać ta aplikacja?
3: Aplikacja ma, nie wiem, czy wy chcecie się wypowiadać, czy ja mam tak samo tak, polizować. Aplikacja powinna działać w taki sposób, trochę jak to nasze Seeing AI tak? i rozpoznawanie produktów w Seeing AI po kodach kreskowych. Czyli mamy aparat, uruchamiamy aparat, oczywiście pozwalamy na dostęp do kamery, do aparatu w naszym smartfonie. Bierzemy produkt, podstawiamy go gdzieś tam mniej więcej pod ten pod ten aparat i on nam pika, 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 tak pika, aż nakierujemy w miarę sensownie na tę datę ważności, robi to, robi to zdjęcie i rozpoznaje tę datę ważności. Czary, mary, cyk się pojawia. I tyle. I I ty... Oczywiście założenie jest takie, żeby osoba całkowicie niewidoma Mogła się tym posługiwać. Tak.
1: No tak, czyli że będzie jakieś, no nie wiem, naprowadzanie tak na, na tę datę, tak, dźwiękiem. Jeżeli, jeżeli on tam jakiś fragment zobaczy, to, to tak, będzie informacja to o, to o tym, żeby ten produkt jakoś jednak troszeczkę przekręcić, żeby było to widoczne w oku kamery naszego smartfona i żeby on sobie mógł to wszystko sczytać. No, Okej, okay. brzmi ładnie. To w takim razie, jak to w ogóle będzie wyglądało? co już udało się zrobić, co przed nami, to teraz może bym Was poprosił, to nie wiem, Arturze, Adamie, to...
0: Na razie jesteśmy na etapie trenowania algorytmu. Powiedzmy, że jesteśmy w połowie, w połowie tych prac. Później będziemy musieli implementować to na aplikację, połączyć to odpowiednio jakby z użyciem kamery w, te, w telefonie, no, i wtedy zaczniemy testowanie, jakby z ludźmi.
1: Okej, okay. a jak wygląda to trenowanie y, algorytmu?
0: Mhm. Eee, dostarczamy. To jest to, jest to, co, to co wcześniej, wcześniej mówiliśmy. Eee, dostarczamy bardzo dużo ilości zdjęć z datami wa ważności. Część zdjęć nie ma właśnie daty ważności, żeby. Al, o, właśnie, żeby algoryt, gdyby, gdyby wszystkie zdjęcia dostarczane algorytmowi zawierały datę ważności, to algorytm by się nauczył po prostu, że każde zdjęcie ma datę ważności i by szukał do nie, nie wiadomo. Do upadłego
1: tej daty ważności, nawet jeżeli tam by nie było tej daty ważności. Dokładnie. Mhm. Ale
0: do, dajemy, dajemy y, zdjęcia, które nie mają daty ważności przez algorytm. I może założyć, że niektóre nie mają.
1: To zapytam Bo... tak przewrotnie, to ile to w przypadku tej aplikacji jest dużo? To się liczy, nie wiem, w tysiącach, w setkach tysięcy, w milionach?
0: No, ter teraz pracujemy na 17 tysiącach, ale kolejne 15... Jest przed nami. W
1: jaki sposób wy pozyskujecie te zdjęcia? To ktoś idzie do marketu, robi zdjęcia po prostu produktów, czy? Nie,
0: nie, czy jak? nie ma innej drogi. A nie ma jak innej myślisz? drogi. No właśnie,
1: właśnie tak się zastanawiam i podejrzewam, że to może być w ten sposób, ale.
0: Z internetu też można mhm. ściągać, no ale to jest ograniczona ilość. A tak to nie spotkaliśmy się z takimi datasetami, więc musieliśmy sami je stworzyć.
2: Wiesz, najważniejsze w takim przypadku jest po pierwsze, żeby nie robiła tego jedna osoba, bo każdy wyrabia sobie pewnego rodzaju nawyk już ustawiania nawet aparatu wo wobec daty ważności. My też robimy jakby pod różnymi kątami mm. e i tak dalej. Natomiast właśnie dobrze, przede wszystkim, dobrze jest to robić w różnych sklepach, e z różnymi produktami, e no i najlepiej przez różne osoby. A być I może i pamiętaj... nawet...
0: Tak? Nie, I pamiętać na przykład, żeby nie robić zdjęć tak, żeby data była w centrum zdjęcia, bo wtedy algorytm znowu nauczy się, że datą ważności jest coś, co jest w centrum.
1: Dokładnie. No i też jeszcze, tak mi się przynajmniej wydaje, może być różnie z precyzją, bo jak się domyślam, to te zdjęcia wykonują przede wszystkim w tym momencie osoby widzące, no bo te zdjęcia muszą być dokładne, a później, kiedy będzie to robiła osoba niewidoma... no. Różnie to bywa. Osoby, A? które na przykład są ociemniałe, to powiedzmy, że mogą mieć pewniejszą rękę i to zdjęcie może wychodzić lepiej. Z własnego mojego doświadczenia i też jak rozmawiam z różnymi osobami całkowicie niewidomymi, to wiem, że to jest dość duży problem w tym, żeby utrzymać ten aparat prawidłowo i żeby to zdjęcie było fajne.
2: Żeby... Dlatego właśnie robimy, tak, tak, masz oczywiście rację, dlatego staramy się, oczywiście, my mamy pewnego rodzaju wyobrażenie, jak to może być, natomiast staramy się to robić tak, jakby właśnie, jakbyśmy nie widzieli, wiemy, że ta, data tutaj jest, dlatego robimy pod różnymi kątami, czasem nieostre, czasem, wiesz, przekręcone, ale właśnie, żeby dać ten to spektrum... Em...
0: Żeby mało każde tego, zdjęcie mało nie było
2: tego. zrobione tak, jakby to zrobiła osoba widząca. O, może hmm. tak. Poza tym, no właśnie, bo wiem, co chcesz powiedzieć, to powiedz.
0: Nie, 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 to jest jeszcze kolejna rzecz. Mało tego, te zdjęcia, które może mamy, możemy je przekręcać, trochę podniszczać, przez co zwiększamy sobie bazę, bazę danych. A, to, co, a kolejną rzecz jest to, że my, my właśnie zajęliśmy się badaniem tego, w jaki sposób osoba niewidoma może zrobić zdjęcie. W w aplikacji będzie tak, że to ta aplikacja zrobi to zdjęcie, ale jak wygląda celowanie aparatem w przedmiot? Póki co przeprowadziliśmy to na dwóch osobach i szczerze mówiąc, nie było żadnych problemów.
2: Tak, zaskakująco, jakby zaskakująco precyzyjne były te zdjęcia. Tak. Więc,
1: no. Ale to były osoby, tak z ciekawości, to były osoby niewidome od urodzenia, czy na przykład z
3: jakimś tam szczątkowym? Jedna, jedna tak, druga nie. Mhm. Natomiast oczywiście to jest dopiero początek. Początek, tak? no wiadomo. Ale jak najbardziej trzeba iść od tego, co łatwiejsze, ku temu, co trudniejsze. I to mhm. oczywiście nikt nie chce powiedzieć, że po pierwsze Adam czy Borys zasymulują osobę niewidomą. Broń Boże, tego nikt tutaj nie. nie. Nie ma na myśli, że, że oni jakoś zastąpią i, i wczują się w to, co my jako osoby słabowidzące czy niewidome robimy, to jest pierwsza. Jedyną tutaj słuszną drogą są właśnie testy z użytkownikami, jest po prostu eksponowanie tej aplikacji na osoby niewidome z różnymi rodzajami dysfunkcji, widzenia, niewidzenia. Po to, żeby, żeby też uczyć i ten algorytm, ale też żeby uczyć się. Ja bardzo jestem tego etapu też ciekaw, ponieważ sam myślę, że bardzo wielu rzeczy się nauczę o tym, jak to może być. Czyli
1: to jest właśnie, czyli na razie jesteśmy na etapie zbierania danych, ko kolekcjonowania tych zdjęć, potem... Potem będzie co? Potem już będzie jakaś wstępna wersja tej aplikacji? To jest,
3: to jest jedna noga tego, tego przedsięwzięcia, że zbieramy dane. Znaczy chciałoby się powiedzieć, na szczęście za mało widzę na to, żeby robić te zdjęcia w sklepach, ale, ale e, chciałem powiedzieć o tej drugiej nodze, za którą ja odpowiadam i to są właśnie, e, to jest pierwszy etap projektu, to znaczy rozeznanie potrzeb. Bo ja też nie mam takiej wizji, samego siebie to na pewno, ale też nie, no nie mam takiej wizji, że ja już wszystko wiem, jakie są potrzeby. Tylko chętnie pytamy się ludzi. Na razie są, jest to kilka takich wywiadów, które przeprowadzam i które mają pozwolić na, na zgarnięcie jakichś ciekawych pomysłów właśnie, jak, jak tu można to zrobić, co na przykład sprawia osobom, trudności, ciekawych rzeczy takich, których się, no to już mówiłem wcześniej o, o niektórych z tych rzeczach, które się dowiedziałem, inna ciekawa rzecz, na przykład sok, nie wiem, sok z buraka, tak, ciemny, ciemna data ważności że to jest jakieś szczególne wyzwanie. Już dla osoby słabowidzącej, nawet całkiem nieźle widzącej, to już jest duże wyzwanie. Tak? To są takie informacje, co by było potrzebne. Na przykład takie składowanie, to co wcześniej powiedziałem, tak? czyli składowanie tych informacji po to, żeby na drugi raz już ten, ta aplikacja mogła sama wrócić, już nie szukać tych ważności tylko o proszę bardzo, to jest ten produkt, cyk. Chyba, że się to rzeczywiście jakoś tam wyrzuci. Wojsku, Jak to, co to... z tego wyjdzie w praktyce, zobaczymy. Ale dobrze jest też mieć pojęcie, bo wiecie, jest bardzo dużo takich, jeszcze tylko dokończę, że jest bardzo dużo takich projektów, w których właśnie ktoś zgaduje nasze potrzeby. I tworzy coś, co odpowiada nie mhm. temu, jaka jest potrzeba właściwa, tylko temu, jakie są jego wyobrażenia o tym, co jest naszym potrzebą. Jak się domyślam, chodzi o to,
1: żeby tych głosów było jak najwięcej i żeby można było zebrać jakąś taką informację zwrotną od użytkowników zainteresowanych. No to właśnie to jest moje kolejne pytanie. W jaki sposób ty zbierasz, Wojtku, te głosy od, od osób niewidomych czy słabowidzących? Czy w jaki sposób można swoje zdanie wyrazić, jakąś swoją opinię do ciebie podrzucić.
3: Ja czy my bardzo chętnie przyjmiemy każdy oczywiście głos w dowolnej formie, czy to będzie mail, czy to będzie wiadomość na Whatsappie. Te maile kontaktowe możemy oczywiście podać do nas, mail startupowy też możemy podać. Wszystko to jest oczywiście fajne. Teraz robię kilka takich wywiadów no troszkę bardziej usystematyzowanych. Ale to jest pamiętajmy o tym, że to jest dopiero początek, bo testy tego rozwiązania no, zaczną się wtedy, kiedy to rozwiązanie będzie no, może nawet nie tyle do pobrania, co do pokazania, tak? Żeby I tam już cokolwiek mogli... działało, bo na razie, to,
1: na razie to z jednej strony to jest zbieranie materiału, a z takiego zdjęciowego tych produktów, a z drugiej strony Badanie to budujemy proces. taką listę życzeń. Co tak. ta aplikacja ma robić, jak ta aplikacja tak. ma się zachowywać i co w tej aplikacji właściwie powinno się dziać w jakiś konkretnych przypadkach.
3: Tak, tak, tak. A dopiero potem, jak już będzie taki, nazwijmy to prototyp, nie wiem, czy to jest dobre słowo, akurat to koledzy mnie poprawią, jak tu bzdury gadam. Jak będzie co do pokazania, wtedy zapraszamy na testy. Nie wiem, czy to teraz jest moment, żeby o tym powiedzieć, ja myślę, że ja myślę, że tak, chociaż ja bym
1: jeszcze się skupił nad, zanim przejdziemy do tego zaproszenia na testy gdzieś w przyszłości, bo też podejrzewam, że jakąś bazę chętnych osób chcielibyście zebrać, ale to ja zapytam, jaki jest w ogóle plan dalszy, bo na razie wiemy o tych, o tych podstawowych etapach, potem będzie prototyp, no i co, jeszcze coś jest w planie, jeżeli chodzi o rozwój projektu, o
3: etapy? No i. Tuż ma teraz się wypowiedzieć, tak? No właśnie.
2: Czy ja mam kontynuować? Ale pytasz, może tak, pytasz o to konkretnie, jak będzie dalej kontynuowana praca nad tą funkcją aplikacji? Czy... Nad,
1: nad aplikacją jako całością. Jaki macie plan na to?
2: No słuchaj, mamy kolejne, znaczy aplikacja ma spełniać kilka funkcji tak naprawdę. Czyli
1: no, to, to nie tak... będzie tylko rozpoznawanie dat, tak?
2: To jest pierwszy i w zasadzie, nie wiem czy najważniejsze to Wojtku popraw mnie, jeżeli, jeżeli się mylę, ale no, jeden z takich no, ważniejszych funkcji, natomiast mamy w planach ją rozwijać no, na różne funkcje. No. Yy, też na przykład yy, w pomocy przy rozpoznawaniu na przykład autobusu, tak yy, numeru autobusu. Wiem, że są Wiemy, że są aplikacje, które yy, dzięki GPS-owi, yy, są jeżeli siedzimy sobie na przystanku, to dzięki GPS-owi podpo aplikacja podpowiada nam, że autobus przyjechał. No dobra, ale co jeżeli przyjechały dwa naraz? czy znaczy ja, ja, ja Jeśli mogę
3: ci przerwać, Adamie, tak, terwi, ja, ja terwi. bym powiedział tak. Dla mnie ta kwestia ważności jest absolutnie priorytetowa i dobrze jest dobre jest oczywiście to, że mamy pomysły. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi z pomysłem, to chętnie go wysłuchamy i pochylimy się nad tym, czy to jest możliwe, czy nie jest możliwe, w jakim przedziale czasowym jest to możliwe, a te inne nasze pomysły, które chcemy realizować, no to Sytuacja jest taka, to są kolejne wyzwania. Wiadomo, nie od razu, żem zbudowano. Pytanie,
1: tak? czy to są Więc... wyzwania do tej samej aplikacji, czy to nie jest wyzwanie na jakiś kolejny produkt.
3: Tak Więc to, nie, no, to, to już jest inna sprawa, jak to opakować, tak? to, ale to, to ja na ten temat się nie wypowiadam. Natomiast, natomiast moim zdaniem z perspektywy też osoby z tej tak zwanej grupy docelowej, jak to się brzydko mówi, to ja chcę mieć... Coś, co będzie naprawdę dobrze działało, czyli najpierw na pewno będziemy chcieli, żeby te daty ważności działały bardzo dobrze, tak? A to, że my mamy jeszcze jakieś pomysły, no to też jest bardzo oczywiście ważne i będziemy starali się je w miarę możliwości rozwijać, ale, ale wiecie, to jest, to jest tak z tego typu zastosowaniami, że no to jest trochę tak z tym rozpoznawaniem mowy, tak? Jak ja się zajmuję tworzeniem napisów na żywo, to tam jest taka miara. I mówi się, że dobre napisy na żywo, to są napisy na żywo, które są akuratne w 98%. Można by było powiedzieć, a czemu nie w 80%? A no temu nie, że w 80% to co piąte słowo jest źle rozpoznane. Więc to się do niczego nie nadaje. I my no nie mamy jakiegoś takiego, tak, takiej skali procentowej, ale chcemy naprawdę, żeby ta funkcjonalność związana z rozpoznawaniem dat ważności była użyteczna a nie była na pokaz patrz Zbyszko trzy cytryny, tak? Dokładnie. To teraz moje pytanie
1: wydaje mi się, że do Artura będzie skierowane, no bo to wszystko fajnie, wszystko brzmi naprawdę interesująco, ale utrzymanie podejrzewam takiej aplikacji też będzie generowało jakieś koszty. I teraz, czy to ma być aplikacja, która na siebie zarobi? Czy to będzie aplikacja, który, do której wy będziecie dokładać? Czy w jaki sposób to będzie wszystko sfinansowane?
0: No, na, pewno, na pewno nie chcielibyśmy do niej dokładać. Przewidujemy, że utrzymanie samej aplikacji to, 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 to nie będzie duży, duży koszt. Póki co mamy, do, mamy dofinansowanie na, na ten projekt. Oprócz tego chcemy, chcemy się rozwijać też jakby w, w, róż, w różnych kierunkach. Jesteśmy otwarci. Granie ten projekt służy zdobyciu pewnego know-how'a, którym będziemy mogli oferować na, na rynku.
1: I jak rozumiem, to, czyli to jest taki wasz pierwszy projekt, tak, w tym momencie, skierowany w ogóle do osób niewidomych, czy w ogóle jako, tak, jako startup? Tak,
0: tak, dla osób, nie, dla osób niewidomych. E, jako, jako startup, tak, to też jest pierwszy startup.
1: <grym> Jasne, czyli w tym momencie jako Satojci, tak, to nie macie żadnego, żadnego innego produktu w portfolio, to jest debiut. Mhm. Dokładnie tak. Jasne. Yy, no dobrze, to właśnie a propos Satoichi, to jeszcze tak zapytam, skąd w ogóle nazwa, bo co, co ona ma symbolizować?
0: <grym> Zatoiczy to imię bohatera z, ja z serii japońskich filmów o niewidomym nie samuraju, właśnie e e niewidomej osobie z nizin społecznych, która Pomaga, pomaga miejscowym. Przy okazji
2: mistrzem miecza, to trzeba mistrzem.
0: przyznać. No tak, tak. Jest Bojownik,
2: który, który broni yy, yy, właśnie tych no, bardziej... Taki Robin Hood, można powiedzieć. Robin Hood to nie akurat bombu z wyższych sfer, ale to jest tego typu postać, to jest kultowa postać, yy, jeżeli chodzi o kulturę japońską. Yy, no.
0: I, I myślę, że bardzo dobry symbol na firmę, która robi rzeczy dla osób niewidomych.
1: I ma wspomagać ich samodzielność też, bo to, tak, bo tak, to tak. temu ma służyć.
3: Ja sobie pozwolę, ponieważ nie znałem tej historii, bo mhm. no nie orientuję się po prostu w kulturze japońskiej, ale pozwolę sobie zauważyć, że myślę, że wielu nasz moim przynajmniej koleżankom, które zajmują się Studiami o niepełnosprawności to by się bardzo spodobało, bo zobaczcie, że często jest tak, że te osoby niewidome są gdzieś tam w takich rolach przedstawiane, że tam, nie wiem, to są osoby, które tam siedzą pod kościołem i zbierają pieniądze, tak, są biedne, a tu jest bardzo pozytywny bohater, trochę też jak, nie wiem, jakiś mędrzec niewidomy, tak? Tylko no, tu, nie tak. wiem, on chyba nie był jakiś, yy, znaczy mędrcy mieli to do siebie, że byli raczej starzy, a tu chyba ten za, za ci chyba stary
0: nie był. Nie? No żeby mieczem wywijać, to, to raczej
1: powinien być w miarę młody, tak? Tak,
0: ale to też zależy o którym filmie mówimy, bo w Japonii to jest taka seria jak u nas James Bond, tam chyba od lat 60 70. Ja. 50 one powstają yy, yy, co, co, co jakiś czas.
2: No, ostatnią ekranizację ale... ostatnią ekranizację mm -hmm. zrobił a, Kitano. taki Shikitano, który jest no, taką no, bardzo ikoniczną y, postacią współczesnego kina japońskiego y, i on trochę wywrócił tą postać. On zrobił trochę to, co z nowym Bonem, czyli zrobił, y, zrobił z tej postaci naprawdę niezłego, żeby tu nie. No, takiego faceta, którego ja bym nie chciał spotkać na ulicy, ale no, cały czas przy tym y, takim kręgosłupie moralnym stojący, także no bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, no, ale to jest dokładnie to, co Wojtku powiedziałeś, nie? że jakby to jest odwrócenie tego, tego takiego myślenia o, 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 o tym, jak bohaterowie w filmach są kliszo, kliszowani, że tak powiem, prawda, że to jest dokładnie odwrócenie tej kliszy.
1: To teraz jeszcze wracając do kwestii tych testów. Jak będą, to myślę Wojtku pytanie też do ciebie, jak będą w przyszłości wyglądały te testy, kiedy już będzie dostępny jakiś prototyp? Użytkownicy dostaną aplikację i, i co? I po
3: prostu na żywioł przetestuj zawartość swojej lodówki? Tak, to jest mniej więcej ta idea, która towarzyszy mi takich badań powiedzmy etnograficznych właśnie, to znaczy chodzi o to, żeby to były takie badania, które są realizowane w prawdziwym kontekście zastosowania tej aplikacji. Czyli nie coś takiego, że na przykład idziemy do sklepu i wybieramy te, te produkty, chodzimy i byleby tylko jak najwięcej. Nie, tylko ja sam chętnie pierwszy przetestuję tę aplikację w ten sposób. Zaproszę kolegów do mnie do domu i na przykład przyniosę ze sklepu jakieś napoje, które mają różnorodne daty i zobaczymy, czy te napoje będziemy mogli spożyć. No właśnie zobaczymy to za pomocą tej naszej aplikacji. Pamiętajcie, że to jest ogromna różnorodność. To mogą być... Puszki metalowe, mogą to być butelki plastikowe, mogą to być butelki szklane, mogą to być opakowania takie plastikowe, kwadratowe, podłużne, tak. różne, tak? Może to y też
1: być jakaś butelka, której coś się stało, z tą etykietą tak. stało, gdzieś się trochę coś urwało i na przykład ta data może nie być też taka do końca kompletna albo, albo w jakiś sposób zamazana.
3: Dlatego ja to sobie wyobrażam te badania jako absolutnie niesterylne, nielaboratoryjne, bo ten produkt ma, kurczę, no słuchajcie, no nie oszukujmy się, ja chcę, żeby mnie to działało, no bo, bo nie mam nikogo, kto, co ja będę dzwonił tym FaceTimeem co codziennie i pytał się, czy to jest ważne, czy nie, strasznie to jest upierdliwe. Ja chcę, żeby mi ta... mnie ta aplikacja też pomogła, więc... więc na pewno zrobię wszystko, żeby to badać w takich warunkach realnych użycia.
1: No tak, bo bima jazz to też nie zawsze jest rozwiązanie, a poza tym, no
3: nie jest, to takie,
1: nie jest to takie wygodne, tak, żeby za każdym razem gdzieś tam dzwonić, czekać, aż, aż ktoś odbierze, a później się zastanawiać, ile czasu nam tu zejdzie nad zeskanowaniem, nie wiem, zawartości połowy naszej lodówki, tak, bo akurat tak teraz bo mnie, potrzebujemy.
3: Jak potrzebujesz tego o jakiejś nietypowej godzinie na przykład. To się zgadza.
1: Chociaż powiem Ci, że w nocy to Stany Zjednoczone często, no tak, często tak, tak z mojej obserwacji. I to nawet Polacy tam się pojawiają dość często, bo, bo swego czasu korzystałem z Bima My w ten sposób no, i, i, i dawałem radę. Ale powiem szczerze, zdecydowanie wolałbym nie angażować kogoś, tylko też mieć taką możliwość, żeby przeskanować sobie po prostu za pomocą aplikacji te produkty, których potrzebuję i zczytać w odpowiedni sposób. Daty. To,
3: to znaczy zanim koledzy tutaj wejdą i, i jeszcze dopowiedzą, bo tak chyba jest też taka wola, to tylko chciałem zaznaczyć, że absolutnie nie jest naszym pomysłem i twierdzeniem to, że tego typu aplikacje jak Be są złe, tak? one są inne, do czego innego mogą się też przydać. Pamiętam, że Fir kiedyś robił taką aplikację Pomocne, Pomocne Oko. oko. Tak. Nie wiem, czy to w końcu zadziałało, czy nie, bo już próbowaliśmy z tego skorzystać. Super, żeby coś takiego było. To, co jakby usiłujemy my zrobić, jest troszeczkę innym pomysłem. No i też pamiętajmy o tym, że to są daty ważności, to nie są dokumenty. To nie, to nie są, nie wiem, tysiące innych rzeczy. Kwiatki zwiędnięte, jeśli ktoś ma taką potrzebę, brudny balkon, szyby na, na balkonie, no, no cokolwiek, tak. To jest tylko to jedno, na razie to jedno wąskie zastosowanie, bo moim zdaniem lepiej robić coś dobrze, ale małego.
1: Ile czasu jeszcze, waszym zdaniem, potrzeba żeby doczekać jakiegoś, no chociaż prototypu, czegoś, co będzie już można dotknąć, przetestować.
0: <coughs> Planujemy to zrobić w połowie tego roku. To już całkiem niedługo. To już całkiem niedługo, dlatego mamy przed sobą bardzo jeszcze dużo pracy.
1: I aplikacja <coughs> będzie dostępna na obie platformy, jak rozumiem, iOS, Android.
2: Dokładnie.
1: Tak, tak.
0: No, to znaczy, znaczy, ty... na, na początku jeszcze nie będzie, bo na, na początku będziemy ją testować, poprawiać i tak dalej. No tak. tak. Yy,
2: Pytałeś o prototyp. On będzie w połowie roku, natomiast zapraszamy wszystkich słuchaczy na premierę z końcem roku. Dobrze powiedziałem?
1: Taki prezent na gwiazdkę. Tak jest. No, a wtedy to akurat może się przydać, bo sporo produktów w lodówkach będzie. Tam Spodziewajcie się <śmiech> intensywnego testowania i informacji zwrotnej.
2: No, bardzo się cieszymy.
3: Tak, na tym by nam zależało, natomiast naprawdę te testy z prototypami będą no, robione na taką szeroką skalę. To znaczy mam na myśli tę metodologię prowadzenia testów, ale też i mam na myśli no, to, że chcemy sporo osób do tego zachęcić, i na pewno też będziemy dysponować zachętami takimi materialnymi, żeby wziąć udział w tych testach i chcemy też, żeby to się odbywało w takiej formule, to się nazywa badanie w działaniu, czyli testujemy jedną tak zwaną iterację tej aplikacji, zbieramy uwagi i testujemy kolejną właśnie iterację tej, tej aplikacji, żeby zobaczyć, czy te uwagi zostały dobrze wdrożone, czyli cały czas nastawiamy się na to, nie na to, że jesteśmy najmądrzejsi i najfajniejsi, tylko na to, że to użytkownicy są najmądrzejsi i najfajniejsi. Też, jeśli dobrze pamiętam, też na pewno dobrze pamiętam akurat to, to na pewno dobrze pamiętam. Mamy w planach tak zwaną grupę fokusową, czyli zebranie kilku osób i podzielenie się różnymi poglądami przy użyciu aplikacji on, to będzie troszkę inny cel tej grupy fokusowej, tak? natomiast zasadnicza część badań będziemy chcieli, żeby się odbywała w warunkach realnych, w których te osoby niewidome czy słabowidzące naprawdę będą potrzebowały tej aplikacji i chcemy też, żeby się to odbywało nie z jakimś super wyczesanym iPhone'em 13 Pro Max, który na której tak nas nie stać, tylko żeby to się odbywało z telefonami tych użytkowników, tak? W miarę możliwości, jeżeli to tylko będzie możliwe, to takie telefony, które oni znają, a nie coś, co jest. I których
1: używają na co dzień, tak?
3: Tak, i które mają te aparaty, do których są przyzwyczajeni. Ja sam mam starego iPhone'a, mam, mam iPhone'a 8 i, no, może teraz go zmienię, ale. Y ale chciałbym, żeby to działało też na tych starszych telefonach, a nie tylko na najnowszych i, i najfajniejszych takich wyśmiganych.
1: Oczywiście, że tak. A jak to w ogóle będzie rozwiązane, jeżeli chodzi o tę bazę i, i to całe przetwarzanie? Czy to przetwarzanie to będzie po stronie serwera, czy ta aplikacja będzie w stanie działać offline?
0: To ja już od razu mówię. Na razie dopuszczamy obie opcje, zobaczymy je, Zobaczymy co. I co wyjdzie z testów. Dokładnie tak. No, na, już na etapie u, uczenia algorytmu. Czy ten algorytm uda się zachować w miarę mały, czy rozrośnie się do takich rozmiarów, że właśnie będzie potrzebował serwera? Ale sprawa jest otwarta.
1: Jasne. No dobrze, tak zbliżamy się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania i teraz, no to Wojtku, myślę pytanie do ciebie, skoro ty jesteś tu odpowiedzialny za koordynację testów. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy się zaciekawił, zainteresował tą aplikacją, chciałby tak czy inaczej, wziąć udział w jakichś testach. Może z tobą na przykład porozmawiać, jeżeli jest jeszcze czas na zbieranie jakichś wniosków, refleksji, życzeń, to jak się może skontaktować?
3: Tak. Ja zaraz o tym powiem. Chciałem nawiązać też do tego, o czym Artur powiedział wcześniej, a mianowicie o, i o to, o co ty pytałeś, czyli o to, czy na serwerze, czy, czy w domu, no na pewno preferowane byłoby na samym smartfonie użytkownika, ale z drugiej strony też myślę, że nie mamy co akurat tutaj się bardzo tym stresować, ponieważ nastawiamy się na to, że jednak ta funkcjonalność aplikacji, czyli to rozpoznawanie dat ważności, no głównie będziemy gdzie z tego korzystać? No w domu, no bo to tam nam są te Więc z podłączeniem, daty do, z podłączeniem do sieci, tak, zapewnionym. Więc też oczywiście do, dobrze by było, żeby taka możliwość offline była dostępna, no ale też patrząc na to realistycznie, to mam nadzieję, że, że nawet gdyby się okazało, że, że będzie trzeba korzystać z pomocy serwera, to no to. Chyba to nie będzie jakimś wielkim kłopotem dla większości z nas. Nie będzie. To akurat z pewnością no,
1: przy założeniu, że działanie projektu jest przewidziane na lata, tak? A tak, domyślam tak, się, tak, że tak. tak jest.
3: No ja na pewno tego nie odpuszczę, bo będę tego potrzebował w życiu coraz bardziej. No właśnie. Jeśli chodzi o, ten, o to pytanie dotyczące kontaktu, to yy, też może takie słowo wyjaśnienia, że nie jest naszym pomysłem to, żeby dzielić tak te, te fazy, że najpierw zbieramy potrzeby, a potem też jak masz jakieś potrzeby, no, no to sobie, to sobie poczekaj na kolejny projekt. Nie, to nie jest nasze myślenie o tym, tylko to jest teraz to, to czego ja dokonuję, to jest taki wstępny rozmowy na temat tego projektu, ale... Jeśli będą jakieś potrzeby, które wejdą w tych późniejszych już testach w praniu, że tak powiem, czy też właściwie w kuchni, a nie w łazience, chociaż pralki też są w kuchni yy, często, to oczywiście nie będziemy tego sobie lekceważyć, tych, tych potrzeb, które zostaną zgłoszone. Dlatego myślę, że każdy moment jest dobry na kontakt z nami. Mamy mail taki... To tutaj poproszę kolegów, żeby mnie, żeby mi się to nie pomyliło o podanie i może przeliterowanie też tej nazwy.
2: Jasne. To jest kontakt małpa zatoici.pl. Zatoici to będzie Zygmunt, Alicja, Tadeusz, yy, o, Ola, Irena, Czesław, Halina. Eee, I znowu irena.pl, kontakt małpazatoliczy.pl. Eee, nie wiem, może, Wojciech, jest też swój nie, no Tak, to... tak. No,
3: do mnie też można oczywiście zawsze pisać. Kto mnie zna, to chętnie czy na Facebooku, czy, czy przez inne komunikatory. Ja mój mail eee, można pisać na przykład na wojtek.fig.małpa,
1: i z pewnością jakaś informacja zwrotna też będzie. Czekamy cały czas. Tak, za zapraszamy do kontaktu, do dzielenia się. Na razie to takimi, takim zestawem życzeń, tak? Bo, bo tak jak wspomnieliście, w mniej więcej połowie roku dla chętnych osób będzie coś do przetestowania, jako... ale na razie to... Mhm. Jako
3: taką anegdotę, Michał, jeśli pozwolisz, to powiem Proszę. o naszej rozmowie na temat tej aplikacji, Aha. którą przeprowadziliśmy jakiś czas temu, Jasne. kiedy wyraziłeś tako, takie życzenie. Od razu mogę y, spoilera podać, że nie zostanie ono spełnione. Mianowicie wyraziłeś takie życzenie, że może aplikacja też powinna nauczyć się rozpoznawać, y, czy tam mięso jakiś, czy inny produkt jest w stanie po prostu dobrym do spożycia, tak? Czy nie jest tam nadgniłe, czy jakieś inne. No i jak tam oba i potem żeśmy o tym rozmawiali, to doszliśmy do wniosku, że jednak chcemy uniknąć procesów sądowych, więc takiej funkcjonalności nie planujemy, żeby po wyglądzie rozpoznawać, czy, czy mięso się na przykład nadaje do spożycia. No
1: mięso to akurat po zapachu ewentualnie można rozpoznać z reguły, aczkolwiek, aczkolwiek no to, to rzeczywiście szkoda, ale to, ale właśnie to, to, a nie obaw bo mówisz, że chcecie uniknąć yy, procesów a nie obawiacie się, że na przykład może być tak yy, że, że może dojść do jakiegoś kłopotu, jeżeli aplikacja źle rozpozna datę i ktoś na podstawie tej daty yy, powiedzmy, no nie wiem, coś spożyje co, co, co może mu zaszkodzić A czy, czy po prostu yy, chcecie się ratować to jakimś, nie wiem, disclaimerem czy ma to jakąś moc prawną w ogóle ta, ta, takie coś?
0: Um. Nie dotyczy to wyrobów medycznych, więc disclaimer chyba nie jest, nie jest potrzebny. Jest to narzędzie pomocnicze. Na pewno nie będziemy, nie będziemy twierdzić, że mamy stuprocentową skuteczność, bo no, przede wszystkim niektórych dat w ogóle, w ogóle nie da się odczytać.
2: No, ja sam mam problemy często z, z z przeczytaniem czarnego, czarnej daty na czarnym prze. To się bardzo często zdarza, Wojtek o tym mówił zresztą. Natomiast właśnie to jest to, co, co powiedzieliśmy wcześniej, że skupiamy się na małej rzeczy, która ma mieć jak największą funkcjonalność, czyli żeby do tych 100% dążyć, żeby nie zostawiać tego na poziomie no, 85%. Prawda? nie wiem czy odpowiedzieliśmy na twoje pytanie
1: mnie to zaciekawiło to o czym wspomniał Artur, nie dotyczy co, nie dotyczy to wyrobów medycznych czyli co, czyli wszelkiego rodzaju lekarstwa, które ewentualnie mogłyby mieć jakąś taką datę ważności one nie będą w ogóle rozpoznawane i brane pod uwagę
0: A to jest ciekawe, znaczy w, na w naszym projekcie nie braliśmy ich pod uwagę
3: to jest tak my wiemy Oczywiście doskonale ja sam sobie zdaję sprawę, że to jest ważny obszar, ale jest on obwarowany różnego rodzaju formalnymi wymaganiami. To nie jest tak, że ty możesz sobie coś robić z produktem medycznym tak o, tak, tak jak z puszką pomidorów, tak, hmm. że czy masz lek czy puszka pomidorów to wszystko jedno. Nie. To są potrzebne różnego rodzaju zgody, niezgody, protokoły i tak dalej. Dlatego też ta aplikacja nie będzie oficjalnie rekomendowana na pewno do, do produktów medycznych. I, I tak intencjonalnie nie
1: będzie rozpoznawać, co nie znaczy, że przypadkiem na przykład może nie rozpoznać daty.
3: A to przypadkiem to i może na suficie rozpoznać datę. No tak. Tak? Jeżeli ona akurat będzie na przykład przyklejona tam, tak? To, to I to nie będzie data ważności sufitu na pewno, także, także to, ale no myślę, że też na pewno będzie jakiś regulamin korzystania, gdzie będziemy wyjaśniać to, bo to przecież jest normalne, że, że każda tego typu aplikacja, przecież jak korzystamy na co dzień z tych nawigacji, nienawigacji czy aplikacji właśnie do produktów, Wszystkie one mają takie disclaimery, więc nie widzę powodu, dla którego też nasza aplikacja no nie ma w jakiś tam sposób ostrzegać. Właściwie no powinna ostrzegać jakoś użytkowników, że... No, że, no, no nie wiem, no Google Maps nawet, tak, wchodzisz i on ci mówi, uważaj, to nie jest tak, że możesz sobie chodzić yy, z tym i, i w ogóle olewać otoczenie. No i na pewno ta nasza aplikacja też będzie miała tak, taką instrukcję, no to jest coś takiego, wiecie, to jest coś takiego jak deklaracje dostępności na stronach internetowych. To jest kwestia elementarnej uczciwości wobec tych użytkowników. Do jakiego stopnia możesz zaufać w takim rozwiązaniu, a do jakiego nie? To nawet nie chodzi o to, że ktoś tam nas pozwie, ale, ale chcielibyśmy też chyba, żeby, no chyba, no na pewno chcielibyśmy, żeby to było coś takim produktem, który będzie charakteryzował się no, takim uczciwym podejściem do użytkownika. I
1: żeby też użytkownik jednak zachował jakąś dozę tak. ostrożności, zachował i yy, 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 żeby to korzystanie było bezpieczne.
3: Tak, tak. No ja myślę, że też to jest tak częste, że gdzieś tam yy, się mamy taką tendencję, żeby zachłysnąć się tymi nowoczesnymi technologiami i na pewne aspekty nie zwracać uwagi. To Michale wspomniałeś o Be My Eyes, ja kilka lat temu słuchałem podcastu o Be My Eyes, takiego mainstreamowego, akurat z tygodnika The Economist był na ten temat podcast. I tam właśnie był szef tego projektu, tej firmy i on opowiadał, jakie to jest fajne. I to niewątpliwie jest fajne. Zabrakło mi jednej rzeczy w tej całej rozmowie. Gdzie jest prywatność? Tak, no w akurat w tygodniku The Economist się dużo mówi o prywatności. Ale nie, bo tutaj już było prawda, rozwiązanie, które ratuje niemalże życie niewidomym, to już prywatność znika. A tu prywatność jest tak naprawdę nigdzie,
1: bo, bo, bo mamy użytkownika, który tak. przekazuje różne informacje za pomocą tego telefonu, za pomocą tej kamery komuś, kogo zupełnie nie zna i kogo też nie tak. zna, Administrator tej aplikacji. To są dwie zupełnie obce sobie osoby, których nie wiąże żadna umowa o poufności danych, a mi jest łatwo wyobrazić sobie taką sytuację, że ktoś na przykład na BIMA się. No, kto ma trochę mało wyobraźni, prosi Kartę kogoś o, po właśnie o pomoc w odczytaniu danych karty kredytowej, którą otrzymał z banku. Albo mało wyobraźni, albo nie ma innego wyjścia tak naprawdę, no bo, bo mieszka sam i, i niespecjalnie jest sobie w stanie w inny sposób poradzić. Tak? A nie, I nie ma kogo zapytać i to jest jego jedyny y, sposób na to. A sposób jest y, obwarowany bardzo dużym ryzykiem.
3: Tak, także tu akurat pomoc na oko było idealne, bo rzeczywiście tam ci wolontariusze po prostu podpisywali taką lojalkę związaną Zgadza z powiem. Zgadza się na no, i Za granicą? Tak, tak, i
1: za, a za granicą era.
3: Tak, tak. Także te rozwiązania, które dbają o prywatność, są, są ważne. No a mówię o tym dlatego, że mamy taką tendencję, żeby właśnie zachłysnąć się tym, że o, super nowoczesne technologie, a to już wszystko inne nas nie interesuje. Nie. Tak samo z rozpoznawania mowy, ze wszystkich technologii trzeba korzystać z głową i do tego na pewno będziemy zachęcać użytkowników tej aplikacji.
1: Wy będziecie zachęcać do korzystania z głową, oczywiście też do korzystania z aplikacji. My na razie zachęcamy do kontaktowania się z Wami i do składanie jakichś życzeń, co, co tu powinno się znaleźć, jak te daty ważności produktów, bo ustalamy, że na razie skupiamy się na datach, tak? To Bo oczywiście ja wiem, że jest pokusa, tak jak tu Artur zdaje się wspominał o kolejnych krokach, o na przykład rozpoznawaniu dat, dat, numerów autobusów. Ale jak rozumiem, na razie skupiamy się na jednym i wokół tego wszystko się kręci. Daty ważności produktów.
0: Dokładnie tak. Jak każdy, jak każdy projekt, ten projekt ma harmonogram i idziemy po kolei.
1: Okej, okay. zatem zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do zgłaszania swoich uwag odnośnie tego, jak ta aplikacja powinna się zachowywać, no i oczywiście do wyrażania chęci brania udziału w testach aplikacji. Właśnie, jest już jakaś nazwa? Bo cały czas mówimy aplikacja, a już jest jakiś pomysł na nazwę?
0: Na nazwa aplikacji modułu, ro, ro, czytając datę Ważności, to Suzana.
1: Aha. No to już, jak już jest nazwa, to już jest dobrze. To już jest dobrze i teraz pozostaje tylko y, czekać na narodziny Suzany. O, tak bym powiedział.
3: Je, jeszcze nawiążę do tych testów, zachęcając jeszcze mhm. raz do tego, żeby się kontaktować i nie będzie dla nas ograniczeniem przemieszczanie się na pewno po Polsce. To znaczy, nie chcemy, żeby to była aplikacja warszawsko-krakowska, bo, bo ludzie w Lublinie, Wrocławiu Poznaniu albo Gnieźnie, czy Radomiu, czy suwałkach też potrzebują takiej funkcjonalności. Także chcemy, żeby to, żeby te testy no, nie było przy nich ograniczenia takiego, że, że gdzieś nie dojedziemy.
1: A to też myślę, że ważna informacja. No to życzę powodzenia i nie ukrywam, że podobnie jak Wojtek też liczę na to, że z aplikacji będzie naprawdę dobry produkt, bo taka aplikacja, ja również jestem nią po prostu zainteresowany, jak i myślę, że większość naszych słuchaczek i słuchaczy. Czekamy na efekty w takim razie. A na dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Wojciech Figiel, Artur Godlewski i Adam Porębowicz, firma Zatoici, Startup, który już niedługo wypuści, tak jak wspominali tu panowie, pod koniec roku, pod koniec bieżącego roku aplikację do rozpoznawania dat ważności produktów. Testy no, w połowie roku i tego się trzymajmy i tego Wam życzę, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Na dziś bardzo dziękuję raz jeszcze za to, że pojawiliście się na antenie Tyfloradia.
2: Dziękujemy Dzięki. i serdecznie bardzo pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy również. Ja także dziękuję za uwagę. Michał chodzi kłaniam się. Do usłyszenia. Do jutra, bo jutro przegląd.
0: Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.